0: Schön, dass ihr wieder zu einer neuen Folge Beyond Bayreuth eingeschaltet habt. Ich bin Veronika und mein Gast ist heute Lin Fu. Sie hat Medienwissenschaft und Medienpraxis studiert und arbeitet jetzt bei einer Sportmarketingagentur im Bereich E-Sport als Projektmanagerin. Was das bedeutet, erzählt sie in dieser Folge.
1: Beyond Bayreuth – Medienwissenschaftsstudierenden auf der Spur
0: Freut mich, dass du heute Zeit hattest und dass du virtuell da bist. Stell dich doch als, äh, am besten als erstes gleich selbst mal vor. Erzähl ein bisschen, wo du herkommst, wo du gerade bist und natürlich, was du beruflich machst. Ja, freut mich, dass ich
1: hier sein darf. Ähm, ich bin die Lynn. Ich komme ursprünglich aus München, bin auch derzeit wieder in München, bin zum Studieren, ähm, aber erst nach Passau tatsächlich äh, gezogen, habe dort ähm, mein Jurastudium angefangen, wie glaube ich, viele das so machen, wenn sie nicht genau wissen, was sie nach dem Abi machen möchten. Ähm, genau, und habe dann für mich gemerkt einfach, das ist äh, vielleicht doch nicht das Richtige. Und ähm, genau, da ich auch schon langjähriger E-Sports-Fan war, ähm, habe ich gesehen, dass die Uni Bayreuth eben damals, 2015 war das, ähm, schon eine etablierte Hochschulgruppe ähm, im E-Sports-Bereich hatte. Und das hat mich sehr gereizt. Und dann habe ich auch das Medienwissenschaft- und Medienpraxisstudium studium in Bayreuth gesehen und habe gesehen, dass eben der Fokus auch nicht nur auf audiovisuellen Medien, sondern auch auf digitalen Medien liegt und ähm, bin dann nach Bayreuth gezogen, habe dort Medienwissenschaft und Medienpraxis eben studiert ähm, mit Wirtschaftswissenschaften im Nebenfach und arbeite derzeit als E-Sports-Projektmanagerin ähm, in einer Sportmarketingagentur in München und ja,
0: also du hast gerade schon den E-Sport angesprochen und ich habe auch bei meiner Recherche gesehen, dass sich das auch durch deine Karrierelaufbahn so ein bisschen durchzieht, sowohl von Praktika über Werkstudentenstellen und auch ehrenamtlich eben an der Uni im Team. Wie bist du denn persönlich zum E-Sport gekommen? Ich habe, glaube ich,
1: ziemlich ähm, zur Abi-Zeit mit League of Legends angefangen, also mit dem Spielen. Und genau habe dann auch da, glaube ich, das erste Mal so durch Zufall Gesehen, dass es eine Weltmeisterschaft äh, dazu gibt. Und das hat mich total fasziniert, dass Profispieler auch irgendwie beruflich machen und dafür bezahlt werden, dass es einen Wettkampf dazu gibt. Und genau habe dann seit 2013 immer wieder ähm, mal so die sportliche Ebene von League of Legends äh, mitverfolgt und habe dann gesehen, dass die Ride Games Volunteers Community, also quasi das ehrenamtliche eine ehrenamtliche Gruppe aus der Community von Riot Games ähm, nach Schiedsrichtern sucht. Und genau, und dann dachte ich mir so, ja, das äh, könnte ich mir gut vorstellen, dass ich das nebenbei in meiner Freizeit noch mache und habe mich dann dort auch beworben und äh, genau, habe dann eben in meiner Freizeit auch Turniere betreut und ähm, genau, so bin ich quasi in den E-Sports reingerutscht.
0: Und das ist ja schon spannend, dass du gesagt hast, dass du auch über das E-Sport irgendwie dann äh, in Bayreuth gelandet bist. Stand es dann für dich dann sofort fest, als du ins Studium gekommen bist, dass du gerne auch danach was mit dem E-Sport machen willst oder dachtest du dir erstmal so, ja, vielleicht Games, vielleicht Medien generell?
1: Ähm, nee, das stand tatsächlich schon sehr früh für mich fest. Also ähm, die Branche hat mich so fasziniert und ich habe ja auch irgendwie gemerkt, dass sich das immer weiterentwickelt und viel größer wird, auch gerade während des Studiums und dann hat mich das nochmal bestätigt in meiner Entscheidung. Ähm, schon damals, also ich glaube, ich wusste schon ziemlich früh, dass ich dort einsteigen möchte und habe mich dann auch schon sehr früh, also ziemlich zum Anfang des MEWIP-Studiums bei der E-Sports-Hochschulgruppe in Bayreuth ähm, engagiert und bin dort eingetreten und genau habe dann auch versucht, eben jede Möglichkeit, die ich dort habe, sei es im Studium, auch außerhalb des Studiums, ähm, eben Chancen und Möglichkeiten mitzunehmen, mich da irgendwo zu engagieren oder irgendwo auszuhelfen und da eben auch meine Erfahrungen zu sammeln.
0: Dann gehen wir jetzt zum Studium mal zu deiner Stelle. Ähm, willst du vielleicht ein bisschen ins Detail gehen? Wie kann ich mir das vorstellen? Was kann ich mir vorstellen, was du machst?
1: Genau, also meine Berufsbezeichnung ist ja esports Projektmanagerin. Ich betreue ähm, hauptsächlich die e projekte und Sponsorings der Deutschen Telekom. Ähm, das heißt, die Telekom hat ja verschiedene Sponsoring-Verträge mit diversen Vereinen, Clubs, ähm, aber auch Ligen, also unter anderem SK Gaming, also einer sehr langjährigen E-Sports-Organisation in Deutschland, die auch in der LEC spielen und ähm, daneben auch noch dem FC Bayern eSports, HSV eSports und ersten FC Köln eSports, die natürlich eher so im FIFA bzw. eFootball Bereich t ähm, unterwegs sind. Und daneben hat die Deutsche Telekom noch eine eigene Turnierreihe, die nennt sich die Magenta E-Trophy, wo sich Communi also wo sich äh, die Community eben auch beteiligen kann an, an den Turnieren. Und was genau ich da mache, ist ähm, hauptsächlich äh, zu gucken, dass zum einen die Rechte der Deutschen Telekom überall umgesetzt werden und aktiviert werden, genau innerhalb des Vertrages. Und das kann eben sich von der Beflockung des Trikots, also dass zum Beispiel das ähm, Telekom-Tee richtig auf der Brust zu sehen ist, bis hin zu ähm, Content-Pieces rund um die Deutsche Telekom mit den Vereinen sein, ähm, aber auch eben Branding-Flächen, wie zum Beispiel In-Game bei FIFA hat die Deutsche Telekom eben auch so... Banden in den Stadien ähm, und genau, die muss ich dann zum Beispiel einbriefen, freigeben lassen und gucken, dass das alles richtig mit der, also brandkonform ist ähm, für die Deutsche Telekom, genau, und daneben hat die Deutsche Telekom auch noch einen eSports- bzw. Gaming-Social-Media-Kanal ähm, auf Twitter, den betreue ich auch noch dazu, genau, und also grob zusammengefasst würde ich sagen, dass ich so die ähm, administrative und organisatorische Rolle dort übernehme und mich auch viel mit den Kunden austausche, ähm, was ge dort gerade geplant ist, gewünscht ist und dann auch mit den Vereinen oder mit den Ligen, wie zum Beispiel auch der Prime League, ähm, spreche und ähm, genau, dass das alles ähm, umgesetzt wird, genau.
0: Das klingt sehr vielfältig. Ich weiß gar nicht, ob es bei dir sowas wie einen richtigen Arbeitsalltag gibt, aber könntest du vielleicht mal so einen typischen Arbeitstag von dir beschreiben?
1: Ja, das besteht, würde ich sagen, sehr viel aus Mails und Meetings. Ähm, so kann man sich das, glaube ich, vorstellen. Also, ich in Meetings ähm, versuche ich immer Updates zu geben, wie die Projekte momentan laufen, sowohl intern als auch extern mit den Kunden. Ich bespreche mit den Kunden zum Beispiel auch, was eben ansteht, äh, was dafür noch gebraucht wird. Und dann nochmal intern äh, bei uns zum Beispiel mit der Redaktion oder mit der Grafik bei uns, wie, das Ganze, wie wir das Ganze einplanen können und ähm, dass eben auch Deadlines und Zeitrahmen eingehalten werden, was für ähm, Komponenten noch gebraucht werden. Also zum Beispiel, wenn es heißt, äh, wir möchten gerne eine Brandingfläche für die Deutsche Telekom, in ähm, E-Sports-Kosmos erstellen lassen, dann muss ich halt eben gucken, dass gewisse Assets da sind, dass das nochmal alles freigegeben wird und ähm, genau, also das ist so mein Alltag und manchmal kommt es auch tatsächlich ähm, dazu, dass wir Konzepte auch erstellen, also in die Deutsche Telekom sagt, wir haben jetzt ein bestimmtes Projekt oder würden gerne ein bestimmtes Projekt umsetzen, habt ihr da Ideen, dass wir dann uns auch mal zusammensetzen in der Agentur und dann auch besprechen, wie wir das Ganze umsetzen können für den Kunden und dann heißt es, das sieht dann so aus, dass wir PowerPoint-Präsentationen tatsächlich viele erstellen müssen, das präsentieren müssen und auch bei gewissen Projekten dann natürlich auch die Auswertung ähm, übernehmen müssen. Also dass wir dann in der Retrospektive dann gucken, okay, wie hat das Ganze funktioniert? wie Was können wir noch optimieren vielleicht beim nächsten Mal? Und das Ganze eben auswerten und dann auch nochmal dem Kunden präsentieren.
0: Du hast jetzt schon von Präsentationen und von Auswertungen geredet, aber vorher auch von Assets und von Marketing, äh, also so Branding-Sachen meine ich. Was sind denn so Fähigkeiten oder Skills, die du mitbringen muss? Also ich würde
1: sagen, dass man zum einen ähm, ein gewisses Organisationstalent mitbringen muss. Also man sollte schon irgendwie einen Überblick behalten über die ganzen Aufgabengebiete und Aufgabenfelder und auch natürlich die Deadlines. Also dass man immer guckt, okay, was also dass man auch irgendwie für sich selbst eine Prio quasi setzen kann, okay, dieses Aufgaben, also diese Aufgabe ist jetzt vielleicht wichtiger oder zeitkritischer als eine andere Aufgabe. Genau, und man sollte auf jeden Fall kommunikativ sein, denke ich, für die Position, weil man eben, wie gesagt, ständig im Austausch ist, sei es mit dem Kunden, sei es intern, genau und ich würde auch sagen, dass eine gewisse Medienkompetenz auch tatsächlich da ähm, nicht schlecht wäre. Also ähm, beispielsweise haben wir auch oft irgendwelche Drehs oder Fotoshootings und da ist es, glaube ich, ganz hilfreich, auch wenn man das nicht selbst vielleicht in der, Ums also in, oder in der Umsetzung dabei ist. Aber wir müssen oft genug auch Briefings schreiben und das ähm, hilft dann einem schon, wenn man ungefähr weiß, a, wie lange dauert sowas, ähm, was für einen Zeitrahmen hat man und b, ähm, auch bestimmte Motiviken, was, was ist möglich, was ist nicht möglich, innerhalb des Budgetrahmens, aber auch der zeit des Zeitrahmens, genau.
0: Das Wissen, so Medienkompetenz, sowas, hast du da auch viel aus Bayreuth mitgenommen, aus dem Studium?
1: Ja, also ich würde sagen, das Medienwissenschaftsstudium in Bayreuth hat mir auf jeden Fall ähm, viel geholfen in Sachen Medienkompetenz, also zum einen hat man so ein gewisses Grundverständnis dafür, dadurch, dass man viele Projekte im Studium machen durfte, wie quasi so ein Dreh beispielsweise abläuft, aber auch eben, ähm, wenn ich jetzt an Social Media denke, ähm, was für Grafiken oder was für Werbemittel da zum Beispiel besser ankommen, also da bin ich auch tatsächlich ähm, mehr involviert in der Gestaltung der Social Media Assets, genau und das hat mir, glaube ich, schon im Studium sehr viel geholfen, das auch mal ausprobieren zu dürfen.
0: Was würdest du denn sagen, ist der größte Vorteil oder die größten Vorteile an deinem Beruf? Ich würde sagen, dass das Aufgabenfeld sehr vielfältig ist.
1: Also ich würde sagen, E-Sports ist ja ein sehr nischiges Thema noch. Aber es ist halt etwas, was ich, also eine Branche, wo ich meine, ähm, mein Hobby quasi mit der Arbeit auch verbinden kann. Also ich bin, wie gesagt, leidenschaftliche Gamerin und ähm, gucke gerne ähm, oder verfolge auch gerne E-Sports-Events und Turniere. Und ähm, dass ich das auch in meinem beruflichen Umfeld machen kann. Oder auch eben quasi ähm, das irgendwie mitnehmen kann aus meinem privaten Umfeld mit ins Berufsleben, Das finde ich ganz spannend. Genau eben, wie gesagt, auch, dass man super viele verschiedene Aufgabenfelder hat. Also es ist, hört sich ähm, nach vielleicht einem etwas eintönigen Bürojob an, aber es sind halt so viele Aufgaben und so viele ähm, verschiedene Projekte, die man umsetzen darf. Und ähm, ich würde sagen, keins ist ähm, wie das andere, und gerade im E-Sports bzw. Sportmarketing Umfeld hat man dann auch nochmal die Möglichkeit, wenn es gerade keine, wenn gerade keine, Pandemie herrscht, dass man eben auf Events darf und auch dort eben ja, mit live mit ansehen kann, was man da jetzt eigentlich gemacht hat und die Resultate dann auch irgendwie miterleben kann.
0: Also siehst du für dich auch persönlich eine Zukunft in dem Feld? Ja, könnte ich mir schon vorstellen. Also tatsächlich
1: bin ich ja jetzt schon ein Weilchen dabei. Ähm, also ich denke, es ist nicht schlecht, wenn man sich auch ähm, irgendwo mal ausprobiert und mal andere Sachen kennenlernt, aber ich denke, das, was ich jetzt aus dem E-Sports mitgenommen habe, ist auf jeden Fall was Tolles, was ich, ähm, denke ich, schon mir auch in, für die Zukunft vorstellen kann. Ja.
0: Würde es denn ähm, sowas wie Aufstiegschancen für dich geben von deinem Feld jetzt aus?
1: Genau, also dadurch, dass der Markt halt eben sehr schnell wächst und ähm, sich immer mehr Unternehmen auch an der E-Sports-Branche ähm, interessieren, denke ich schon, dass es auf jeden Fall Aufstiegschancen gibt. Und gerade jetzt in meiner Agentur kann es auch mal sein, dass wir andere Kunden dazu bekommen oder akquirieren und dadurch dann eben das Team wächst und das Team dann auch natürlich irgendwie betreut werden muss oder ähm, jemanden, ge jemand gebraucht wird, der eben vielleicht schon länger dabei ist oder schon mehr... also mehr Erfahrung einfach mitbringt. Und auch jetzt mal abgesehen von meiner Agentur, gibt es ja auch ganz viele verschiedene andere Agenturen oder Unternehmen im E-Sports, die ähm, da auch natürlich Experten suchen und da auch dann eben Seniors einstellen und auch eben ja, Person, Personal brauchen, die eben schon länger vielleicht in dem äh, Feld arbeiten oder mehr Kenntnisse haben.
0: Von den Erfahrungen, die du bis jetzt gemacht hast, ähm, was sind negative Sachen, die dir aufgefallen sind? Puh. Ähm Wenn es sowas gibt. Also das ist ja auch total toll <lacht> und du hast bis jetzt noch nichts Negatives erlebt.
1: Also ich würde sagen, dadurch, dass es die E-Sports-Branche noch nicht so lange gibt, ist es oftmals so, dass man mit Personen oder mit Kunden arbeitet, die vielleicht auch gar nicht Gaming- oder E-Sports-affin sind und man vieles einfach erklären muss oder ein, ein gewisses Verständnis dafür aufbringen muss und auch nicht nur im sag ich mal, direkt im beruflichen Umfeld, aber auch generell ist es, glaube ich, noch in Deutschland ein bisschen, also es hat sich noch nicht so ganz etabliert, dass man sagt, okay, ich arbeite im E-Sports, ich mache, ich vermarkte Wettkampf in Videospielen. Also das ist halt noch nicht so ga ganz ähm, verständlich für die Gesellschaft. Und da sehe ich halt noch auf jeden Fall viel Nachholbedarf. Und auch dadurch, dass die Branche noch relativ jung ist, gibt es natürlich, sage ich mal, Immer wieder ähm, auch Experten natürlich, die aus anderen Branchen kommen und im E-Sports dann arbeiten. Aber ähm, so im E-Sports generell gibt es halt noch nicht super viele Experten oder noch nicht so ein krasses ähm, Netzwerk, sage ich mal. Also es gibt ein kleines Netzwerk, ein sehr intimes Netzwerk, würde ich sagen, aber ähm, natürlich nicht vergleichbar mit anderen Branchen, gerade in Deutschland.
0: Und was würdest du jemandem mitgeben, der jetzt gerne gerade in die e sport branche einsteigen möchte oder in die E-Sport-Management-Branche?
1: Ich würde auf jeden Fall raten, sich auszuprobieren. Also wirklich jede Chance mitzunehmen, die man bekommt, sei es ein Praktikum, sei es irgendwo ehrenamtlich, ähm, irgendwelche Aufgaben zu übernehmen, vielleicht mal in einem Verein, vielleicht in einer Hochschulgruppe, sich dort auszuprobieren und auch herauszufinden, vielleicht welches Aufgabenfeld einem liegt. Also ähm, ich habe zum Beispiel an der Uni Barrett in der Hochschulgruppe, mich hauptsächlich auf Eventmanagement, also Turniere, konzentriert, wobei ich dann auch bei den Ride Games Volunteers ähm, viel im Social-Media-Bereich gemacht habe. Also deswegen hatte ich da so einen Vergleich, okay, was, ist jetzt, was liegt mir jetzt mehr? Genau, und habe dann eben auch gemerkt, dass mir das Organisatorische doch mehr liegt und ähm, habe aber aus beiden halt natürlich Erfahrungen schöpfen können. Und das würde ich halt auch jedem raten, ähm, einfach zu gucken und sich vielleicht gar nicht so auf ein Aufgabenfeld am Anfang zu limitieren, wenn man gar nicht weiß, okay, was liegt mir jetzt oder was möchte ich machen, aber ich möchte unbedingt im E-Sports arbeiten, einfach zu, sich auszuprobieren und zu gucken, ähm, was einem taugt, wo man vielleicht gut darin ist,
0: wo man seine Stärken sieht, genau. Dankeschön schon mal für deine Einblicke. Äh, für dich kommt jetzt noch der Abschlusstalk.
1: Der Abschlusstalk.
0: Was war dein denkwürdigster Moment in Bayreuth?
1: Wir hatten mit der E-Sports-Hochschulgruppe, ähm, haben wir die Uniliga damals im e ähm, das Finale ausgetragen, damals im ähm, Studio, genau, und ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, am ähm, Geschwister-Schollplatz, ähm, mhm. genau, und das war, glaube ich, echt eines der coolsten Erfahrungen, die wir gemacht haben, weil... Ich damals einfach so beeindruckt war, also es kamen ja ganz viele andere Hochschulgruppen nach Bayreuth damals und haben da bei der Austragung, bei der Übertragung geholfen des ähm, Uniliga-Finals. Und ähm, das fand ich halt so beeindruckend, was, man, was wir als Studierende damals schon auf die Beine gestellt haben. Und ähm, einfach dieser Zusammenhalt damals als E-Sports-Hochschulgruppe, aber auch dann mit anderen Hochschulen zusammen, das fand ich echt cool.
0: Wenn du nochmal studieren würdest, würdest du dich nochmal für Bayreuth entscheiden?
1: Definitiv. Also <lacht> ich glaube, was Bayreuth und das Studium im MeWeb dort einzigartig macht, ist eben, dass man sich da so viel ausprobieren darf, dass es auch gefördert wird. Und ähm, genau, und das ähm, hat man, denke ich, an keiner anderen Uni.
0: Wenn du auf die Zeit zurückblickst, was würdest du nochmal genauso machen und was würdest du gerne ändern?
1: Ich würde definitiv, denke ich, wenn ich nochmal studieren würde, nochmal, also ziemlich den gleichen Weg gehen. Also ich würde mich von Anfang an weiterhin ähm, für Projekte engagieren und gucken, wo ich irgendwie helfen kann, wo Leute gesucht werden, wo ich mich ausprobieren kann. Ähm, genau, das würde ich auf jeden Fall nochmal wieder machen, genauso. Ähm, was ich anders machen würde, ist vielleicht mehr das Studentenleben genieße. <lacht> Gerade jetzt nach Corona ähm, habe ich doch gemerkt, dass ich vielleicht doch mehr Student hätte sein sollen, als ähm, mich jetzt zu sehr auf E-Sports oder vielleicht meine berufliche, meinen beruflichen Werdegang zu konzentrieren oder auch auf Prüfungen. <lacht> vielleicht sollte ich das nicht so laut sagen, aber ähm, ja, doch.
0: Ein Blick in die Zukunft. Wo siehst du dich denn in zehn Jahren?
1: Oh, das ist eine sehr gute Frage. Ich denke, ich werde mich auf jeden Fall weiter im E-Sports bzw. in der Gaming-Branche ähm, bewegen in zehn Jahren. Ich hoffe, dass ich ja weiterhin in München irgendwo <lacht> bleiben werde, weil das meine Heimatstadt ist und ich äh, gerne dort bleiben würde. Ähm, Im besten Fall wäre ich ein paar Karrierestufen weiter als jetzt als Berufseinsteigerin. <lacht> und ja, da würde ich mich so sehen.
0: Als allerletztes, was wäre denn dein besonderer Tipp, den du den Studierenden jetzt gerne mitgeben würdest?
1: Ich würde als Tipp mitgeben, dass man, ich glaube, ich habe mich wiederholt, aber ich sag's es nochmal, dass man sich ausprobieren sollte. Also, dass man wirklich vieles mitnehmen sollte, was man kann. Und wenn man noch nicht genau weiß, was man machen möchte oder wo die eigenen Kompetenzen liegen, ähm, einfach ausprobieren und ähm, ich würde jedem wärmstens empfehlen, Praktikas zu machen, auch neben dem oder nach dem Studium und genau sich auch irgendwie mit Leuten auszutauschen, die vielleicht schon, ja, beruflich ein bisschen weiter sind. Genau, das hilft auch immer. Habe ich auch während meines, meines Studiums gemerkt, dass ich, ähm, wenn ich mich mit ähm, Leuten aus der E-Sports-Branche ausgetauscht habe, dass ich dann immer schon so ein Gefühl bekommen habe, okay, das ist jetzt eher meine Richtung, das ist vielleicht weniger meine Richtung oder das müsste, darin müsste ich noch arbeiten an den Skills oder genau, also es hilft doch einem weiter, wenn man sich austauscht mit anderen.
0: Sehr schön, das ist doch ein gutes Schlusswort. Ähm, vielen Dank an dich schon mal. Wie immer besteht für euch jetzt die Möglichkeit, äh, uns eure Fragen an Lin zu schicken. Sendet die doch dafür per E-Mail an beyondbayreuth at uni und wir leiten eure Fragen dann weiter. Ich habe mich sehr gefreut, dass du da warst und dass du Zeit hattest. Ja, danke.